0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。嗯，这次邀请到我的好朋友哈妈吉，呃，天成医院的泌尿科彭元宏医师来到节目上。嗨，彭医师
1: ，你好，林医师，观众朋友，大家好，我是杨梅天成医院泌尿科彭元宏医
0: 师。有听过我们的呃听众们应该都知道彭医师有来过我们呃的呃节目上啦，之前是跟大家分享一些像是呃尿尿分叉啦，那这一次呢为什么又邀请到他呢？哦，因为有发了我们 f b 粉丝团都知道，我们之前有一个我写一篇新闻啦，哦是关于一个七十几岁的一个阿伯，哦他就之前呢一直有反复性血尿啦，有有一阵子有血哦尿尿有鲜血，那一阵子又没有。那直到有一次呢，他发现哎、欸，自己尿尿哎、欸，里面除了红红的以外，还有血块啦。那来到我门诊，那當然，哎、欸，引起反复性血尿，我们都会查嘛。结果一做超音波，才发现说哇，膀胱有个凸起，怀疑是一个膀胱癌啦。后来转介给泌尿科，嗯、真的就是切片，就是膀胱癌。所以想邀请彭医师来节目上呢，跟大家介绍哎、欸，什么是膀胱癌啦。
1: 是哦，膀胱癌这种，膀胱癌其实大家顾名思义就可以知道是不好的东西嘛，它就是一个恶性肿瘤，然膀胱的一个恶性肿瘤这样子。那膀胱癌其实，在一般泌尿科门诊不算常见，但是偶尔还是会碰到这方面的患者哈、哦。那它因为它是长在那个膀胱里面，然后。膀胱呢，它跟肾脏还有输尿管都相通的嘛，所以这个地方又统称叫做泌尿上皮长出来的一个癌症，就叫做泌尿上皮癌。那大概百分之九成以上的患者，膀胱癌的患者都是属于这这个叫做泌尿上皮癌的一个俗称啊，我们俗称叫做膀胱癌。但是膀胱也有一些其他的癌症，比较少见的癌症，像是、呃、如果一些上皮细胞的癌症叫上皮细胞。包癌，或者是更少看到的一个腺体的腺癌。那如果以后有机会再跟大家介绍一些这个比较少见的癌症，那我们今天所讲的哈，就是比较传统、比较统称的一个膀胱的泌尿上皮
0: 癌，好，泌尿上皮癌这样子跟大家介绍一下。对啊，讲到膀胱癌，可能大家会想说，哎，因为大家都知道，呃，例如说胃癌嘛，大肠癌好像跟乱吃东西有关系。那膀胱癌在很多人都想说，哎。我膀胱，嗯、呃，为什么会乱长东西呢？它有什么东西会让我说，哎、欸，我比较容易长膀胱癌？想请彭医师介绍一下，哎、欸，为什么这些人会比较容易得膀胱癌，或者哪些人比较容易得膀胱癌呢？是
1: 这个问题，其实在门诊上很多患者都会问说，为什么他会得到膀胱癌？那、嗯、呃，很多时候其实就是因为膀胱的上皮细胞病变产生一个癌细胞就。就变成一个膀胱癌，那其实没有什么太多的原因那如果根据真的是要去找一些可能比较容易得到膀胱癌的状况的话，可能会有几个状况比较要小心。那尽量不要做一些不好的伤害身体的事情，这样子才就比较不会得到膀胱癌。首先呢，第一个就是最不好的就是抽烟。大概有 50% 的膀胱癌患者都跟抽烟有关系。讲白话一点，就是说有两个，只要两个膀胱癌的患者，其中间就有一个可能就会有抽烟的习惯。那根据研究发现，哈，其实抽烟的患者他会增加，跟不抽烟的患者比起来的话。抽烟的人呢，他得到膀胱癌的机会是不抽烟的人的二到四倍，这个机会会这个机会是很高的哦。所以其实抽烟就是一个对膀胱一个很伤害的行为。那有些人会想说，那我戒烟总可以吧？其实只要你抽了之后，对身体的伤害都已经就已经产生了。那戒烟要戒多久之后，它的它的这种伤害才会慢慢的降低哦？呃，我们一般研究显示说，其实你戒烟之后要。等十年，就是说，你这十年内都不能抽烟，十年之后，慢慢的，你的那个身体的一些产生的伤害才会慢慢的降低，才会慢慢降低得到膀
0: 胱癌的风险。所以，哪些人比较容易得到？第一个就是抽烟
1: ，第二个我觉得很
0: 多人吼。真的都不知道抽烟的坏处呢，因为很多像我们门诊有说说哦，抽烟哦就是肺部不好啊。那当然，我有跟他们讲过说，抽烟对生脏也不好。那像这个抽烟对膀胱癌也比较容易发生膀胱癌。我觉得在大家呃呃，国建局啊，健保局有叫大家说不要抽烟嘛。那其实很多人都觉得抽烟嗯觉得蛮开心，但实际上像像我这个阿伯，就是其实他自己也有在抽烟啦。所以我也是有事后叫他戒烟，不过他已经确诊膀胱癌的就是了。对對,对对，已经伤害已经造成了，所以不是你抽了戒烟就
1: 没事。通常戒烟之后要等非常非常久的时间之后，这样的伤害才会慢慢的降低。那刚刚讲抽烟之外哦，还有一个就是环境的因素，嗯、哦，比如说像职业上的暴露，像化学染剂哦，有些有时候有些染整厂，然后染那个接触到一些染。牛仔裤啊，或是衣服啊，或是染一些皮革、橡胶等等这些的机械的工程师，或者是一些矿工，有时候甚至画家。哈，你用油漆画家的那那些比较常去接触这些化学染剂的患者，哈，他也会增加膀胱癌的风险。好，这是一个比较特别的一个现象。第三个就是长期的膀膀胱发炎。像有些人会觉得说，长期的反复发炎，或者是长期有膀胱结石的患者，那这样的话会不会得到膀胱炎、哦？其实根据研究显示，是轻微的会增加膀胱癌的呃罹病率的。好，那最后的那就是吃一些比较加工性的食品，像是香肠啊、烧烤之类的食物，它也会增加膀胱癌的患得病的机会了。大概就这几个哈、哦，这几个大家听到。说一些环境的因素啊，或者是抽烟，或者是一些加工食品，大家能够避免就尽量够能够避免这样子
0: 。嗯、欸，那像这些人，就是像我们平常多多少少也会吃一些烧烤嘛。那其实、欸、呃，少量的烧烤应该是影响不大。不过，假如说你很长期，例如说吃个十年、二十年，甚至你这辈子啊、呃，这大半辈子都是吃这些东西，哎、欸，或许膀胱癌的机会就会增加的内容。对对对，没错。其实
1: ，呃，我我觉得环境因素或者是饮食因素的话，是影响到没有像抽烟这么严重。那但是如果你真的食用的量或跟时间真的比较长期的话，都或多或少其实对对于膀胱来讲都会有一些伤害。那刚好讲到这个，我就特别讲一些。还有一个很特别，就是在呃东南哎东，在亚洲人哈、哦、是比较值得一提的东西，就是。呃，大家不知道有没有听过马兜铃酸事件、啊嗯、那我稍微简简单介绍一下，马兜铃酸这个事件也是一个很神奇的东西。就是说、嗯，呃，在大概三十年前，哈，一九九二年的时候，这个这马兜铃酸是在比利时被爆发出来的哈、哦。大概三十年前，一九九二年的时候，那时候在比利时很流行叫做中药减肥法，那在比利时那时候就有很多中药铺开在那边开哈，它、哦、专。那專能卖那些减肥药，那很多人就去拿一些减肥药吃，吃完之后就后来那<笑>吃了几年之后，那一阵子就很多患者哈、哦、就发生一些急性的肾衰竭哈，<笑>甚至<笑>呃甚至有泌尿上皮癌、啊，就是我们俗称的膀胱癌的机会在，于是就。很呃，突然的盛行率就变高，所以那边的工位专家就去调查他们的接触史，就发现说他们拿的中药都跟某一家的中药行所或拿去拿那那那家中药行的减肥药，结果去分析说他们到底吃了哪些中药之后，就共同就发现说，其实这个中药里面含有一个马兜铃酸，马兜铃酸就是一种化合物，然后中药里面的化合物。那这个马东磷酸再去做一些分析之后，就发现说，哎、欸，这个马东磷酸真的会造成我们身体里面的基因突变，哦，产生癌症。那这件事情被报道之后，就在台湾哈、哦，应该不是不止台湾啦，在中国大陆、香港跟台湾的时候，就引发了我们医学界中中医跟西医之间的一个、呃、算是一个小小的辩论。然后他，他那中药中医当然是说不会，但是。西医方面就认为说，明明就已经造成、呃、基因突变，产生一些致癌的现象，哦、那所以就产做了一个很大规模的一个辩论。不过大家不用担心，现在的中药都很安全的、啊、因为后来在2003年的时候呢，那那个卫生食药署已经明令禁止马兜铃酸的中药贩售，所以大家现在拿到了。合格的中药行，合格的中药行，或是合格的中医师所开出来的药物，基本上都不会含有这个马兜林。不过，因为这件事情之后，其实发现说，其实再那再去筛检我们过去一些像是中国大陆、香港或是台湾的这些过去有使用这类这类减肥药的患者，上面真的是发现了很多膀胱癌，或者是甚至泌尿上皮像像是肾脏或输尿管的癌症。的患者，所以前一阵子就跑出来很多这种马兜铃酸中毒，我们简称叫做马兜铃酸中毒啊，中毒造成的一个癌症这样子，这个是一个算是在亚洲地区比较特别的事件，我们就把它叫做马兜铃酸事件，可以跟大家分享一下这件事情。但是现在大家也不用太担心啦，因为现在的中药都已经明令禁止，而且马兜铃酸应该也是跟
0: 肾脏科很有关系，肾应该<笑>。多少会有这方面的患者出现？<笑>哦，对，马兜铃酸在我们肾脏科其实是会造成一个叫间质性肾炎那它的治呃造成急性肾衰的机会其实大概七八成以上。那但现在就像彭彭医师讲的、欸，其实在，在呃我们学生时代以后，这个马兜铃酸都被明,明令禁止掉。所以大家假如去吃一些中药西药的时候，最好是找一些。呃，比较不要说是相间的，好，例如像我病人去呃去呃电台，甚至是去呃庙口买一些呃来路不明的，哎、欸，这个会不会有马兜林酸？这个就很难讲啊。那另外，我可以帮彭彭医师再补充一下，就是像我在整间最常被碰到的，就是喝茶会不会造成？例如说，他们、欸、因为很多老中老年很爱泡茶嘛，红茶、绿茶、乌龙茶，什么茶？会不会造成一些膀胱癌的发生了哈？但因为我之前有在做一些呃写一些论文嘛，做一些研究。但这些研究目前显示起来啦，然后从无论是二零一二年啊、二零一三年、二零一六年，甚至最近二零二零年，都有一些大型的文献回顾发现说、欸，其实喝茶，无论是嗯红茶、绿茶，甚至乌龙茶，甚至一些小型的茶类，目前都跟现在的膀胱癌。没有明显的关系啦，所以常常以前病人问我说：“哎、欸，我假在得我要禁不？哎、欸，膀胱有代几不？有几无代几不？”那当然目前现在显示说：“哎、欸，假如你是拿真的茶叶去喝的话，哎、欸，老实说不大会造成癌症的发生。”所以也跟大家稍微分享一下啦
1: 。对，没错，其实喝茶这件事情，呃，我觉得本身茶叶哦，对泌尿科来讲，它不会造成太大的膀胱癌或肾脏。癌症的风险，不过它会增加那个结石的风险。然、哦、后结石的，对对对,对，没错没错。绿茶茶叶其实，如果你是真的拿茶叶去泡出来的茶，对于膀胱或是泌尿科的癌症风险，的确是
0: 不太会上升。不过有另外一个坏处，它可能会增加结石的风险，这样。<笑>对，结石也是一个很重大的议题啦。其实，在我们上次 podcast 的大家有跟大家聊过。只要大家有兴趣的话，可以回去看我们上次跟、呃、上上次跟彭彭医师聊的，就是结石的话题。但刚刚都讲到膀胱癌啦，那很多人就会想说，哎，那膀胱癌到底是会怎样，还是它的症状会是什么呢
1: ？哦，膀胱癌，膀胱癌其实不算很容易发现的一个癌症哦。它为什么？因为它大部分都没有任何的症状，也就是说，呃，你尿尿啊、排尿的状况，或者是或者是身体上不会有疼痛，或是有一些警讯出来，大部分都没有症状。那少部分的人在体检的时候验尿会发现有轻微血尿的现象，这就是它唯一的症状。那它跟一般结石，因为结石。的诶、欸，泌尿道结石也可能会血尿，那最大的区别就是说，这种膀胱癌的血尿是不会痛的，也就是说你身上不会有任何症状，就单纯的验尿有一些浅血反应，或者是有有红血球在里面。那结石的血尿是会伴随着腰部疼痛，或者是下腹部疼痛，甚至比较严重会有点发烧的现象。那这个这个东西就是它跟它它呃、欸、膀胱癌跟结石的血尿最大的差别。那不过这个也是非常不典型的一个症状，除非你有在做体检，那不然一般我们不会去验尿的话，就不会发现有这方面的状况。所以如果有每年在做健康检查，不管公司或是个人去做的话，其实都都会去，大部分都会去验尿啦。你都可以稍微注意一下你自己的报告上面会不会有红血球或者是血尿的现象。那如果有这方面的异常的话，那。你就算没有症状，其实你还是可以拿着你的健检报告去找肾脏科医师或者是泌尿科医师做评估跟判断这样。哦
0: 、嗯，对，像呃，像我这个病人，其实他已经血尿很多次了，直到这次血尿里面有血块才跑来了。但呃，还好那个膀胱癌它的是蛮小的啦，所以他其实把它刮掉。那很多人就问,問说，哎、欸，到底是膀胱癌要怎么诊断呢？就是来血尿完，然后我看医生，医生会大概会做哪些检查呢？嗯，对，没错，如果是血尿的话，呃、如果验尿的话有血尿
1: 的时候，我们泌尿科医师就可以帮他做超音波。那超音波的话，我们就希望病人哦能够稍微憋尿一下，<笑>也就是说你想尿尿的时候，让膀胱比较。上一点，这样我们扫超音波会比较准确，然后去看膀胱里面有没有突出物。哦，突出物就是像这个阿肥一样，他有突出物之后去做切片，才发现是膀胱癌嘛。那这种一开始一定是超音波去做诊断。那超音波还有一个好处，就是、可以顺便检查肾脏了哈，因为有时候就我们刚刚讲的那个膀胱的上皮跟。肾脏还有输尿管是相同的，所以有时候不会比较可怕是说，如果你不是单纯只有膀胱有病变，甚至有时候会造成肾脏上面也有癌症哦，输、喔、尿管有癌症等等，那治疗上面会有点不同。所以我们一开我们检查的话，都会从膀胱开始检查，然后再照到肾脏跟输尿管，看看有没有异常这样子。这个是超音波，算是比较非侵入性的。那如果说超音波照或电脑断层看到有怀疑
0: 真的是有
1: 癌症的话呢，呃，我们还会做一个内视镜，就是膀胱镜。膀胱镜就是从尿尿的地方，像像做胃，大家应该有听过胃镜跟大肠镜吧？胃镜跟大肠镜，的做法就是从嘴巴或是肛门进去，好做检查。肠胃道，那膀胱镜就是从你尿尿的地方、哦、尿道进去啊，进去到膀胱里面去，直接用内视镜去看是不是有膀胱上皮，是不是有癌、嗯、癌变这样子。那这个是最标准能够诊断膀胱癌的唯一方式。嗯、不过我觉得这个这些东西都是需要呃医師去判断。如果你真的检查起来、哦、看到便尿有血尿的话，其实都可以找医师去评估、嗯、做、哦、超音波。呃，检查这
0: 样子，哎、哦欸，那我想问一下、哦、假如说，例如说像我这个病人呐、啊，吼，他是大概两公分同三公分这一点点的一个膀胱癌嘛，那、嗯、像这种做法是大部分我发现了，假如只是一个膀胱局限性的一个肿瘤，那我们会像有些人会直接就开刀嘛，那有些是开刀加化疗，甚至有些会建议要开更大的手术，那我们一般是怎么做这些治疗呢？是，说如果真的不幸得到了
1: 膀胱癌的话，哈，其实，诶、呃，所有癌症都一样嘛。我们一般
0: 会先做
1: 分析啊，嗯、呃，那，呃，膀胱癌比跟其他癌症比较特别的地方，就是这个肿瘤的大小不重要，重要的是说它的肿瘤侵犯膀胱到底有多深、啊，然、哦、后，那也是一样会，呃，又会分成。第一期到第四期，这总共分四期嘛？那像这个北北听起来应该是第一期啦，哦，第一期才算，第一期就是初级的癌症，初级的癌症哦，就只要用内视镜进去把这个膀胱做内治内视镜的切除，切除之后再辅助化疗。然后定期追踪就可以，就可以就治疗这样就完成了。好，那这是比较简单的。但是如果一旦你肿瘤放了比较久一点点，它往更深层去侵犯，然后侵犯到肌肉层以上，就是属于第二期。第二期以上的膀胱癌就不能用这种内似镜的方法，就只能够开一个很大的手术，就是把整个膀胱把它切除。好，那再用肠胃道，然、哦、肠，我们一般来讲都是用小肠去做一个因为膀胱拿掉了，你还是要做一个膀胱给他嘛，新的新的膀胱给他，所以就我们一般来讲都用小肠，然、哦、后去做一个新的膀胱给他。好，那就把整个膀胱拿掉，这样才能够治疗完成。那甚至有时候到第三、第四期，如果侵犯到更深层的地方，那甚至有时候还要搭配把肠道切除，甚至有时候真的是转移到。到处都是了，就没有办法手术，那这样这样就愈后就非常不好。好、哦，那只能够做化疗这样子。所以整体来讲，我还我们还是可以看到，膀胱癌的话，就是越早期它的预后会越好。那越早期诊断，只要最初期哈、哦，局部侵犯，只要做类似镜簡,简单的把它切除，你的膀胱也不需要开一个刀把它整个膀胱拿掉。哦，那就可以治疗完成。了。所以越早期发现，当然是愈后跟疼痛程度还有痛苦是越少
0: 的。哦，对，我觉得膀胱癌哦，听起来是第一个是呃，它症状很少啦，所以最常见症状或许真的是呃呃，见、呃、血或是显微镜下的血尿啦。我当你一直反复性血尿，你要担心。第一个就是刚刚呃，彭医师有提到说，哎、欸，像抽烟呐、啊，或者你常常接触到些染剂，或常常发发炎。那当然，呃，有些文献上是说，哎、欸，膀胱癌比较好发在中老年啦，就是六十五岁以上，那男性居多，但是女性也不能完全排除啦，这个可能要注意。那症状以外呢，但有症状有怀疑，那建议就是直接来看肾脏科或泌尿科医师，可能基本的超音波会先做。那做完以后呢，或许就哎，脚、欸、没事就当然最好，有事呢就我们来看分歧。那分歧后，哎、欸，就会决定说你要怎么做治疗啦。
1: 也是，没错没错。那所以其实越早越早期发现治疗，对对我们医生或病人来讲，治疗来讲，治疗会比较简单，比较愈后也会比较好。那疼那个痛苦指数也比较低。因为其实简单讲，我觉得大家觉得膀胱把它开刀，整个膀胱拿掉，那个很简单。但是事实上，你没有膀胱之后，你身上会多了一个小肠的造口。那你以后排尿的话，就会从肚子里面、肚子的，大家想象肚子上面多了一个小肠造口，那以后尿液就会从这个小肠那边跑出来。好，那这个这个对病人来讲是一个非常不方便的事情。不过，毕、欸、竟膀胱已经病变了，我们也没有办法再保留它了。所以，越早期治疗，我们就越可以把膀胱保留下来。这样子
0: ，哇。今天谢谢彭医师来跟我们讲说膀胱癌啦。<笑>虽然膀胱癌好像不是一个很常见的疾病，但是对于一些年长者或者高风险群，真的要注意啦。那先谢谢彭医师来到节目上，跟我们大家介绍一下膀胱癌的症状啊，哪些人比较会得，跟怎么做诊断跟治疗。今天谢谢彭彭医师来，是谢谢谢谢大家，希望今天的分享对大家有帮忙。这样，让我们培养胜利思维。拥有幸福人生。